0: beberapa bulan terakhir semakin banyak perusahaan-perusahaan di luar negeri yang uh, buka opportunity buat kerja remotely untuk perusahaan-perusahaan di Silicon Valley. Uh, perusahaan saya juga one of them. Uh, dan perusahaan saya ini adalah, adalah kesempatan yang besar juga buat orang juga bisa belajar dan bekerja di perusahaan Silicon Valley.
1: Selamat datang kembali di ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza. Dan di podcast ini, kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek-orek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman modding pertama, pekerjaan pertama, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Dan sekarang kita sudah bersama Venny Johana, uh, direktur of engineeringnya Cora yang ada di belahan dunia lain di San California. Uh, mungkin kita sapa dulu ya. Halo Venny.
0: Halo, halo Mas Riza. Apa kabar?
1: Baik-baik. Gimana baik. kabarnya di sana di San
0: Baik-baik ya. Uh, di sini isolasi lah. Isolasi. Ya. lagi tinggi juga ya.
1: Hmm, lagi musim apa di sana? <laughs>
0: <laughs> Lagi winter lah. Oh winter, kira-kira ini nggak ya?
1: <laughs> <I wish. laughs> Oke, okay. uh, kita akan cerita-cerita santai. Uh, gimana ceritanya bisa berkenalan dengan komputer gitu pertama kali?
0: Ya boleh-boleh. Uh, pertama kali kena komputer waktu masih TK ya, sekitar TKA gitu mungkin. Oke. Okay. Uh, jadi Orang tua saya beli komputer, taruh di ruangannya kakak saya. Hmm. Terus awal-awal sih sebenarnya main-main aja sih. Kayaknya waktu itu internet juga belum kepasang kali di komputernya. Yeah. Uh, jadi main-mainnya cuma main-main ngetik dulu senang banget kayaknya ngetik. Uh, hmm. Dan penasaran gimana sih cara ngetik yang cepat gitu. Jadi kayaknya waktu itu mungkin SD kelas 1 udah ngetik 10 jari waktu itu. Kayak okay. senang banget gitu ngetik. Kadang-kadang orang tua saya kalau ada ada yang rapat gitu. Kayaknya seluruh saya ngetikin gitu ya. Hmm. Ya, mulanya okay.
1: kayak gitu. Ingat nggak kira-kira tahun berapa itu? Waktu TK itu.
0: Wah, itu TK tuh 95 ya? 95, ah, 95 ya. 95
1: gitu. 95 Jadi awal, cukup ya.
0: awal
1: lah. Cukup awal. Nah, begitu udah tahu dunia komputer terus tertarik ke programmingnya kapan?
0: Uh, saya mulainya dari SD kelas 5, Kebetulan mm-hmm. uh, temannya orang tua saya ada yang lagi mampir ke rumah, terus saya ngobrol sama tante-tante ini dan dia bilang, waduh, saya lagi lagi bosen juga nih tante, pengen cari hobi baru ngapain ya. Oh. <laughs> terus tantenya suggest, oh uh, coba programming deh, kan kamu su- komputer. Uh, kebetulan tante ini uh, itu orang tuanya anak Toki. <laughs> kebetulan oh, banget okay, iya okay, jadi okay. waktu saya tahu programming tuh udah tahu kalau ada competitive programming uh, hmm. jadi karena dari dapat pesanan itu jadi saya beli uh, beli buku di Tramedia. beli buku Pascal beli buku C uh, kemudian belajar sendiri sih awalnya
1: hmm, belajar sendiri oh, ya berarti ya
0: iya dulu awalnya gitu kayaknya waktu internet juga belum
1: belum terlalu belum
0: ada banget gitu jadi waktu belajar belajar sendiri terus uh, kalau nggak bisa dulu Nanya-nanya senior-senior gitu. Pertama oh. dulu ada friendster, jadi kadang-kadang kalau nggak bisa soal apa atau nggak bisa ngerti rekursi misalnya kan dulu susah banget waktu mm-hmm. masih kecil. Mm-hmm. Uh, jadi saya nanya apa senior talkie yang uh, saya juga email uh, waktu itu. Oh. Jadi awalnya belajar begitu sih.
1: Oh jadi dari SD pun udah belajar otodidak terus belajar, mulai belajar tertarik ke kompetitif programming gitu ya?
0: Iya, tapi awalnya kan awalnya, masih gampang banget lah, yeah. ya. masih nggak benang-benang kompetisi. Mulai-mulai kompetisi mungkin baru SMP lah, SMP kelas 2 mungkin.
1: Hmm, uh, tapi sebelumnya
0: belajar-belajar yang gampang-gampang aja sih, bukan ikut kompetisi.
1: Oh iya, yeah. jadi cuma sekedar yeah. kayak casual programming aja gitu ya? Iya. Yeah. Hmm, Oke, okay. nah yeah. setelah belajar tadi apa, kompetisi programming, mungkin belajar C, C++, Pascal, dan lain-lain gitu, itu SMP ya? Nah, terus eh uh, boleh diceritakan mungkin SMA gimana terus sampai ke kuliah gimana?
0: Uh, iya, jadi waktu SMP kan mulai ke kompetitif programming, kemudian yes. mulai dari apa? Uh, sekolah, kemudian kabupaten, nasional sampai kemudian ikut Toki, ikut pelatihannya uh, di karantina dan kemudian sampai internasional juga sih waktu itu mewakili uh, Indonesia. Nah, itu pengalaman yang buat saya bagus banget uh, belajar programming dari uh, dari SMA udah sekelilingi orang-orang yang menurut saya hebat banget nggak cuman kandidat atau kontestan yang lain tapi juga uh, guru-guru besar Indonesia yang uh, yang bisa ngajarin saya dari waktu masih SMA dan itu menurut saya punya berguna banget sejak saat itu udah udah tahu sih kira-kira mau sekolah komputer uh, science karena saya suka banget competitive programming suka banget kayak problem solving dan tahu juga kalau programming ini bisa dipakai cuman buat competitive programming aja tapi bisa buat yang lain-lain juga uh, itu sih awalnya waktu waktu sempat dan pengalaman yang bagus banget ikut ikut tokyo waktu itu setelah ikut TOKI dan IOI, international Olympiad itu pengalaman itu untungnya bisa jadi masuk ke universitas yang bagus ya mereka serikat saya masuk ke stanford university okay. uh, dan diterima di beberapa universitas lain juga sih seperti mit juga tapi hmm. kemudian saya uh, sekolah di stanford uh, bidang computer science hmm.
1: ya yeah. itu itu apply atau ditawarin sama mereka
0: Apply, kayaknya nggak ada ya. di sini. Ada, <laughs> ada yang ditawarin. Saya ini. ada yang ditawarin. Itu hmm. itu apply uh, apply semua. Ya. Apply
1: semua, terus tapi udah punya uh, pegangan kayak portfolio sebagai peserta ini ya Olimpiade Internasional gitu ya?
0: Ya, tapi untuk uh, universitas-universitas seperti itu biasanya Enggak mereka rup. lihat nggak cuma nggak cuma itunya aja sih, tapi kan ada. tes IELTS, tes TOEFL, hmm. ada pengalaman organisasi, okay. ada pengalaman olahraga dan lain-lain lah, ada essay gitu-gitu. Hmm. Yeah. A-
1: apa yang mendorong Venny untuk kepikirannya kok kenapa Stanford gitu?
0: Karena saya udah tahu kayak pengen computer science dan oh, saya juga okay. pengen uh, apa namanya uh, sekolah di luar negeri. Uh, kebetulan kakak saya juga ada sekolah di luar negeri dan ketika saya ada pilihan untuk uh, ke Stanford atau ke universitas-universitas lain, saya pengen ke Stanford karena. Actually pertama karena udaranya enak banget sih. Oh, <laughs> Kalau gitu. di California kayak uh. udara di sini paling enak dibandingkan sama di daerah-daerah yang lain karena nggak pernah dingin banget dan nggak pernah panas banget. Dan hmm. tapi juga Stanford juga sangat dekat sama Silicon Valley yeah. uh, dan banyak banget kayak kayak zaman itu juga udah udah kudengar lah Facebook, Google. dan lain-lainnya dan tentunya Stanford ada beberapa itu penar yang dari Stanford yang berhasil juga dan itu itu buat saya jadi suatu yang menarik juga gitu untuk untuk join ke sana.
1: Hmm oke okay. jadi memang benar-benar ada keinginan untuk ambil computer science gara-gara salah satunya exposurenya gara-gara kompetitif programming itu ya. Ya. Yeah. Oke, okay. apa uh, berarti Fanny dari dari kuliah awal pun udah di uh, di Stanford ya dari S1 ya, Bachelor ya Bachelor mm-hmm. sampai ke yeah. masternya gitu ya. Uh, gimana sih perasaan kuliah di sana di <laughs> Amerika gitu?
0: Sungguh banget ya, seru uh, ya? dan segudan beda banget. Ada sulitnya juga lah, karena kalau misalnya di, misalnya di Stanford, kayak sedikit banget orang Indonesia-nya, misalnya uh, tahun saya yang dari Indonesia, saya doang jadi nggak ada gak ada teman yang sama Indonesia yang bisa ngomong bahasa Indonesia banget gitu loh. Tentunya kita jadi bisa ketemu orang-orang yang hebat gitu, uh, dan itu biasa aja di, di kuliah. Misalnya waktu saya, waktu di tingkat satu, misalnya lihat Mark Zuckerberg, atau lihat Dalai Lama, atau lihat Marissa Meyer, orang-orang yang keren-keren banget gitu, dan itu it, it become something that, yang very inspirational, tapi at the same time Kita juga bisa lihat teman-teman kita di dorm itu juga orang yang hebat-hebat banget gitu. Jadi inspirasi nggak nggak cuma ada di orang yang udah terkenal aja, tapi juga ada di sekeliling kita. Dan menurut, menurut aku, similar dari um, pengalaman di Toki, menurut saya being around really good people um, is really really helpful lah buat hmm. development kita juga.
1: Oh iya, jadi lingkungannya itu mendukung sekali ya dengan komputer science, entrepreneur dan lain-lain tuh di Silicon Valley udah hidup banget ya, zaman dulu ya, zaman ya. itu ya, sampai sekarang bahkan ya.
0: Iya betul, dan mungkin nih saya tambahin kalau di sini orang-orang nggak juga nggak terlalu peduli terhadap pelajaran juga gitu, uh, which is might be surprising for some people. <laughs> ya. Maksudnya kayak nggak orang kayaknya saya juga nggak peduli misalnya IPK saya berapa orang-orang juga nggak hmm. tahu kayak. GPA saya itu enggak ada di resume saya misalnya. Karena everyone at Stanford has sense for they own kind of interests, and things that they are interested in and they tend to learn and self motivated that way instead of dari GPA atau dari pelajaran aja. Jadi, menurut saya lingkungannya juga sangat mendukung buat orang bisa lebih bebas lah, enggak enggak terkungkung sama apa sih yang we supposed to gitu loh. Dan eh hmm. uh, saya itu itu seru banget.
1: Uh, kulturnya agak sedikit berbeda ya kalau di sana itu kayaknya mereka lebih mementingkan mengejar Ketertarikannya di mana gitu dibandingkan mengejar nilai hmm. aja gitu ya?
0: Iya <laughs> <laughs> ya, ya. betul betul betul.
1: Nah selama di Stanford ada sesuatu yang Fanny bikin nggak yang menarik gitu? Apakah aplikasi atau sistem atau proof of konsep atau apa gitu?
0: Gak ada yang saya ingat banget sih. Tapi uh, pelajaran yang dulu saya suka banget tuh tentang operating system. Mm-hmm. <laughs> Jadi kayak basically uh, tugas-tugas saya tentang bikin operating system yang nanti uh, kita masih benar-benar dig-deep into uh, itu some very kayak detailed pieces. yang saya itu menarik banget. Tapi saya selama di juga setiap setiap sambel uh, bakal intern terus gitu. Jadi dan yeah, internship yeah. pengalaman internship itu juga juga valuable banget buat buat saya. Misalnya waktu saya tahun pertama uh, dapat kesempatan buat intern di Facebook pengalaman yang bagus juga karena sebelumnya kan saya kompetitif programming aja yeah. <laughs> dan kemudian masuk ke lingkungan industri uh, itu beda banget kan. Kompetitif nah, programming helpful tapi there are so many things that are different about working in the computer science industry dan itu Kalau pun yang bagus juga.
1: Hmm, apa-apa pelajaran yang paling berharga didapat pada saat intern di Facebook selain ya tadi ya, apa perbedaan antara dunia akademis sama dunia industri?
0: Mungkin yang paling utama adalah komunikasi ya, hmm. komunikasi sama sama orang lain terutama uh, teknikal. Karena kalau di industri kan problem-problemnya enggak se clean. yang ada di competitive programming gitu ya kan. Uh, problemnya kadang-kadang berubah-ubah. Kadang-kadang kita perlu figure out what the problem is. Kadang-kadang the problem-nya, it's not the right problem to be solving juga gitu.
1: Hmm. Uh, dan
0: menurut saya, kayak pertanyaan kayak gitu, uh, penting banget buat dipikirkan kalau kerja di... di industri dan itu perlu banyak komunikasi dan banyak berpikir yang nggak di boxnya aja gitu tapi juga mengerti apa sih ini gunanya buat the bigger goal of the team, bigger goal of the organization, bigger goal of of the company.
1: Hmm, jadi nggak hanya memikirkan uh, yang penting kerjaan selesai tapi lebih ke memikirkan uh, apa ya big picturenya gitu kira-kira ya. Oke, okay, uh, setelah intern di Facebook, terus uh, sempat intern juga di Quora ya, sebelum join full time ya. Boleh diceritakan yeah, yeah. mungkin pengalaman di Quora gimana untuk intern?
0: Uh, ya, yeah, itu, beda, itu beda banget sama pengalaman sama di Facebook. Karena waktu saya di Facebook, uh, itu tahun 2011 ya di sini. 2011, masih, uh-huh. Termasuk cukup kecil, I guess looking back, ini like 2000, uh, 2000, orang lah, kira kira waktu okay. di Facebook. Okay. Uh, tapi buat waktu saya join Quora kan, Itu startup yang kecil banget, waktu itu mungkin masih ada 30 orang lah, 30-35 orang, jadi sangat kecil. Dan saya memang join Kora karena saya pengen ngerasain apa sih rasanya buat kerja di startup kecil, uh, yang startup kecil yang timnya juga bagus, dan saya bisa bisa belajar banyak, tapi produknya juga masih berkembang banget. Ya itu pengalamannya sangat beda, karena waktu di Facebook saya kerjanya di bidang core system, jadi yang bidangnya nggak berhubungan sama produk sama sekali. Uh, tapi begitu saya pindah ke Quora uh, waktu intern itu kerjanya lebih di barah product engineering. Okay. juga dan karena perusahaannya juga masih kecil jadi perlu lebih bergerak cepat lah dibandingkan kalau uh, kalau di Facebook dan Lebih banyak uh, melihat cara berpikir dan cara decision making perusahaan juga dan yang menurut saya sangat berguna banget di uh, di masa-masa awal itu terutama.
1: Oh jadi impactnya lebih berasa karena timnya masih kecil ya?
0: Ya yeah, impactnya berasa berasa banget dan kayaknya dalam satu sambung tuh bisa ngelakuin banyak banget gitu loh oh,
1: okay. uh,
0: dibandingkan uh, dibandingkan sebelumnya dan lebih merasa ownership over the the company company hmm. sukses juga walaupun hmm. sebagai intern waktu itu.
1: Oke, okay. jadi di Facebook sendiri pun ya walaupun sudah apa dari di 2011 itu udah di di dalamnya udah seperti big company gitu ya. Sementara yang Kora masih <laughs> <laughs> baru start ya Kora ya kalau nggak salah ya.
0: Iya, tapi mungkin kalau dilihat sekarang Facebook mungkin masih kecil juga waktu itu sebenarnya.
1: <laughs> iya. Tapi, tapi juga kalau, juga kalau kita lihat di dalamnya udah 2000. Ya, tapi tetap dua aja perkatanya. Gitu kan. <laughs> Kemudian setelah intern di Kora, lalu kemudian intern lagi sempat intern sekali lagi ya kalau nggak salah ya. Kalau lihat di link ini ya, empat bulan empat bulan terus kemudian yeah. baru join ke tim apa baru full time di sana gitu ya? Ya
0: yeah, jadi sebenarnya itu saya dapat full time offernya sesudah internship yang pertama itu. Jadi okay. uh, waktu itu saya dikasih offer sesudah itu buat balik full time dan ada pilihan. bisa lulus awal di lulus tahun 3 tahun atau uh, saya bisa lulus 4 tahun tapi sambil master gitu jadi hmm. akhirnya saya pilih buat lulus 4 tahun termasuk master uh, jadi saya intern sekali lagi baru balik full time tapi saya sebenarnya udah dapat full time overnya dari
1: 2000. oh dari awal udah dapat tapi lebih memutuskan untuk uh, melanjutkan kuliah dulu ya nah sekarang uh, mungkin bisa diceritakan pengalaman uh, apa jenjang karirnya di Quora sampai jadi director of engineering
0: Ya, yeah, uh, di cora waktu saya masuk, saya masuk sebagai engineer. Uh, waktu itu kerja di bidang platform, jadi building, building abstractions gitulah Terus kemudian uh, saya pindah ke internationalization. Waktu itu Kora masih English aja. Dan saya uh, bagian dari tim pertama untuk membuka Quora di bahasa-bahasa lain. Jadi waktu itu pertama bahasanya di, Ing- di bahasa Spanish. Kemudian mm-hmm. jadi tech lead di tim ini. Uh, kemudian sesudah 2 tahun... ditawarin jadi, tahun dua setengah tahun ditawarin sebagai manajer uh, buat transisi dari tech lead ke manajer. Kemudian dari manajer, ya sampai sekarang lah, sampai uh, berkembang sebagai director. Uh, dalam 2-3 tahun terakhir, udah jadi bagian dari beberapa tim, kadang-kadang di product engineering, kadang-kadang di infrastruktur, sekarang di organisasi namanya foundation uh, yang responsible untuk performance, reliability, sama uh, cost, sama development, velocity.
1: Nah, ini uh, menarik nih, karena uh, Fanny kan dari engineer, kemudian jadi team lead ya, team lead engineering, hmm. Kemudian uh, berpindah haluan ke manajer gitu. Uh, Waktu itu ingat nggak sih seberapa ada challenge atau seberapa susahnya sih kita kayak berpindah, uh, ini kan kayak berpindah apa ya, berpindah jalur gitu ya sedikit ya. Kira-kira uh, ya. bisa di-share mungkin pengalamannya.
0: <laughs> ya kalau buat saya sebenarnya nggak terlalu challenging. Karena sebagai tech lead dulu saya udah merasa udah melakukan sebagian besar responsibility sebagai seorang manager. Jadi misalnya saya udah banyak mentoring orang di dalam kantor dan juga di luar kantor juga. Uh, saya udah ngelakuin apa namanya uh, planning buat buat the whole team dan gak cuma engineering aja, tapi juga cross functionally. Um, saya juga udah banyak organisasi lah di dalam di dalam kantor. Jadi bukan cuma engineering aja. Dan kalau diperjuangkan itu kan udah subsetnya dari responsibility seorang manajer. Waktu saya transisi, nggak terlalu susah sih. Cuman yang natural aja saya, kali ya. Yeah, yeah. <laughs> Udah lumayan, lumayan natural aja. Mungkin sulitnya uh, lebih kalau sebagai manajer, waktu itu saya langsung manage dua tim. Langsung jadi satunya tim yang dulu saya tech satunya tim hmm. baru. gitu. Okay. Uh, menurut saya challenges yang interesting buat uh, pelajarin selama jadi manajer adalah ketika menjadi manajer di tim-tim yang kondisinya berbeda. Saya itu challenging karena kadang-kadang kita bisa rely on our own technical capability. Kemarin saya kalau dulu di sebagai tech kan saya bisa rely on apa technical capability saya. Tapi kalau sekarang kan ketika ditaruh di tim-tim yang berbeda, saya juga jadi harus menggali apa sih value add saya yang enggak necessarily technical capability gitu untuk bisa membantu dan membangun timnya.
1: Oke. Okay. Nah, di awal-awal karir tadi kan udah sempat disebutkan mentor ya. boleh mungkin di share ke kita itu, Venny uh, punya mentor nggak sih di dulu di awal awal karir?
0: Uh, ada beberapa sih, tapi mungkin uh, yang saya sebut yang pertama waktu saya intern pertama kali di Korea, saya hmm? jadi mentee-nya uh, engineer namanya Edmond Lau. Um, oh, yang bikin buku yeah. efektif
1: engineer ya? Ya yeah, nice. betul.
0: Ini sebelum <laughs> ini sebelum dia nulis buku. Oke <laughs> oke.
1: Okay, okay.
0: Jadi waktu dia nulis buku, saya saya pas baca Oh wah ini kayak basicly ngulangin semua yang dia pernah kasih tahu saya dulu banget oh, okay. <laughs> ya jadi uh, itu menurut saya pengalaman yang bagus banget dan sebagai orang yang maksudnya masih cukup awal karir lah itu adanya meter-meter seperti itu tentunya sangat membantu banget untuk mengubah mindset saya sebagai engineer
1: itu uh, ketemunya sama dia itu di Facebook atau di Korea ya
0: di Korea itu oh, Quora. Uh, internship pertama di Korea ya
1: oh Oke, okay. saya baru tahu dia uh, di Kora.
0: <laughs> iya, dulu dia yang jedeng di Dekora.
1: Oke, okay. nice, nice. Wah, seru sekali ya. Ternyata hmm. apa buku yang banyak direkomendasikan di podcast ini, ternyata Venny langsung ngerasain <laughs> gimana apa? Mungkin pada saat itu dia sedang memformulasikan buku itu kali ya.
0: Iya, <laughs> yeah, dulu dia sering nulis di Kora gitu. Hmm, okay, dan okay, dia okay. suka, dia banyak banyak menti sih di dalam company. Okay.
1: Hmm, emang role-nya itu juga bagus, salah kan? satu ini ya, salah satunya jadi jadi mentor buat banyak apa yang engineer-engineer baru kali ya.
0: Iya, dia cukup banyak mentor. Kebetulan waktu itu sebagai pegawai magang bisa dipas apa di di match sama dia dan hmm. memang cocok sih dan sangat sangat berguna banget.
1: Oke, okay. nah itu proses mentoring di di kuara itu di assign atau kita yang kayak apa ya inisiatif sendiri kita cari mentor atau gimana? Desain sih. Desainnya. Jadi harus ya, ada ya. mentor pada saat kita join ke ya. Korea. Okay.
0: Betul. Ya. Itu kalau pas udah industri, kalau dari sebelumnya
1: mm-hmm.
0: di Toki tentunya saya ada beberapa mentor mm-hmm. termasuk kayak Ibu Inge, Ibu Drianilim Inge. yang di di ITB. Yeah. waktu dulu di Toki kan ceweknya sedikit banget. Waktu, mm-hmm. waktu cewek sendiri. Jadi punya sosok yang apa ya? Sosok guru yang yang cewek dan luar biasa banget, itu menurut saya uh, sangat berguna banget sih di awal Oke,
1: hmm. oke. Okay, okay. Wah menarik ya. Oke, okay. uh, kalau sekarang sampai saat ini, sampai di uh, apa titik ini, uh, ada momen atau kontribusi yang membanggakan nggak selama jadi engineer?
0: Mungkin waktu uh, kora internasionalisasi untuk pertama kalinya ke Spanish, itu uh, tentunya bangga banget. Dan beberapa tahun kemudian, saya Bisa juga membuka keluarga di bahasa Indonesia. Hmm. Uh, dan
1: <laughs>
0: walaupun sebenarnya dalam engineering-nya sebenarnya saya nggak, nggak, nggak perlu do too much. <laughs> karena hmm. udah ada sistemnya. Uh, tapi tetap aja uh, bisa membawa startup yang waktu saya join banyak yang nggak tahu di Indonesia. Hmm. Untuk, untuk bisa ke Indonesia um, adalah sesuatu yang memagakan sih.
1: Hmm. Oke. Okay. Kalau yang memalukan, ada nggak sih?
0: <laughs> <laughs> memalukan. Nah, um, let's see. dulu pas di Korea mungkin bulan pertama kayaknya ada bikin sight downtime
1: oh iya? Yeah. Uh, <laughs> oke okay.
0: itu pernah itu um, dulu waktu di Tokyo saya pernah pernah nggak lolos pelatnas gara-gara compile error di hmm. Pascal <laughs> <Okay>. <laughs> basically itu super nggak teliti deh um, hmm. dan malu-maluin banget dan uh, saya diutangin dulu orangnya cepet tapi nggak teliti tapi sejak uh. saat itu saya juga saya jadi benang bener memaksa diri buat apa ya belajar gimana cara coding yang enggak bagi Mm-mm. dan itu menurut saya disiplinnya sampai sekarang sih karena, karena pengalaman itu ya
1: oh, oke okay. itu yang pengalaman yang paling berasa gitu ya <laughs> yang mengubah seorang tni gitu oke <laughs> 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 oke okay. oh, iya. tapi menarik ya maksudnya yang tadinya katanya kan enggak uh, terlalu teliti ternyata ketelitian itu bisa di, di, diasah gitu ya
0: bisa tapi ya tentunya perlu perlu waktu kayak perlu waktu. misalnya sejak sejak pengalaman itu saya dulu uh, sempat latihan yang kalau kode saya nggak komplain sama sekali nggak tes sama sekali saya langsung kirim,
1: hmm.
0: langsung kirim. <laughs> <Maksudnya>, <laughs> masih pasti sukses gitu kan okay. itu kayak ngelakuin itu selama, selama berhari-hari gitu banyak soal dan itu uh, ngelatih, ngelatih ngelatih disiplin lah dan hmm. dan bikin saya juga jadi lebih confident dalam dalam coding gitu karena udah terbiasa udah terbiasa coding cepet tapi yang yang aku gitu menurut saya itu pengalaman yang bagus sih
1: sekarang kita uh, lanjut apa pembahasannya ke pekerjaan saat ini sebagai director of engineeringnya Kora itu kerjaannya ngapain aja sih kayak job role nya <laughs> gitu pengen tahu juga gitu
0: ya jadi saya sekarang uh, manage directly uh, tiga engineering managers atau tech lead uh, dan kemudian ada beberapa uh, IC juga jadi responsibility-nya Yang pertama tentunya people management, uh, itu yaitu, ya karena uh, kalau di posisi saya sekarang ada manajer-manajer di bawah saya yang bisa memanage timnya langsung dan lebih tahu detail tentang uh, technical decisionsnya gitu. Jadi tugas saya lebih making sure that the managers are doing a good job and the teams are leading towards the right direction. Jadi artinya tugas saya termasuk memastikan kalau proyek-proyek yang besar itu uh, visinya itu align sama the rest of the organization. Dan uh, there are the right things to do. Uh, menurut saya, alignment itu yang paling penting sih di posisi uh, saya sekarang.
1: Sempat terjadi ini nggak sih kayak culture, culture shock gitu kan? Apa? Karena kan budayanya agak beda, ya. Mungkin Fanny juga, uh, mungkin culture shocknya udah duluan waktu kuliah mungkin ya, karena udah yeah. cukup lama di sana gitu. Tapi ada kejadian nggak? Uh, atau timnya Kora ini cukup apa ya? Cukup culturenya hampir-hampir sama gitu atau gimana? Mungkin bisa di-share.
0: Yeah, di share. Ya, culture di Kora sebenarnya kalau dari sisi nationality kita Kita sangat-sangat diverse lah, banyak orang dari banyak negara. Tapi di dalam interview proses Quora, kita selalu mencari orang-orang yang fit sama engineering values, sama company values kita. Dan menurut saya itu yang lebih penting dibandingkan kesamaan-kesamaan orang dari sisi nasionalisme, okay, hmm. atau ras, okay, atau apa-apa. Contohnya kita punya engineering values adalah drive, mission first, uh, agility, Pragmatisme sama awareness. Um, jadi kalau orang yang udah fit di di values ini biasanya cocok sih di di organisasi kita. Kalau soal uh, cultural clash jarang sih menurut saya, uh, karena orang-orang yang kita yang yang kita hire udah udah fit ke values ini. Kalau misalnya enggak, saya bisa lihat banyak bakal bisa culture clash. Misalnya kalau misalnya uh, kita punya orang yang enggak pragmatis, yang misalnya kayak wah pengen banget misalnya punya pakai language tertentu <laughs> kan nggak fakmatis kan itu uh, itu tentunya bakal bicara sama sama kacang kita uh, karena kacang kita memang nggak begitu gitu atau misalnya kalau orang yang uh, pengen mementingkan kesuksesannya dia sendiri dan nggak memikirkan apa misi misi kora apa yang yang baik buat buat the whole company itu juga bakal clash uh, karena itu against one of the values tapi kita bisa buat prevent itu dari sisi recruiting sih
1: Hmm. Nah, uh, kalau uh, ngomongin diversity nih uh, sebagai sosok perempuan gitu. Uh, uh, ngalamin enggak sih apa kayak ada diskriminasi lah atau gimana gitu di, di, di selama kerja di sana gitu.
0: Enggak sih kalau kerja ya? di sana kerja di sini sih enggak ya aman, um, ya? aman <laughs> sih. Tapi dan tapi saya juga udah biasa juga jadi kayak salah satu uh, cewek di antara banyak banyak. Cowok. Tapi tapi kalau di uh, Korea actually diversity kita cukup balance lah ya. Kalau Toki nah itu 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 beda.
1: Iya, di sini masih ya masih ya maksudnya kalau untuk apa komputer science itu ya Toki dan lain-lain ya minat perempuan masih ya sekarang udah udah lebih baik ya tapi kalau dulu dulu lumayan susah mencari perempuan untuk mau join ke tim gitu ya. Oke. Iya
0: iya iya betul.
1: Nah uh, mungkin bisa di share uh, apa Veni uh, sekarang lagi lagi apa ya lagi ada teknologi tertentu yang sedang digandungi gitu terakhir kalau nggak salah lagi apa udah sukses selesai uh, migrasi ya proses migrasi di koalnya mm-hmm. sendiri ya mungkin boleh di share sedikit cerita tentang migrasinya
0: ya jadi belakangan kita ada migrasi ke React dari Previously kita ada internal build system. Kemudian kita juga ada migrasi ke Kubernetes juga, tapi belum full sih kalau Kubernetes. Uh, dan kita juga lately ada migrasi dari Redshift ke Presto juga. Uh, jadi beberapa migrasi yang lagi, lagi going on. Uh, seru banget sih, ada yang in general uh, kalau migrasi teknologi uh, banyak yang mesti diganti dan uh, terutama kalau berhubungan dengan produk ya, kan banyak yang Kalau kita banyak ganti internal sistemnya, kita juga harus sebanyak eksperimentasi untuk making sure that uh, what we're doing is, is right. Jadi tentunya Project yang, yang yang sangat challenging lah.
1: Tapi saya sedikit penasaran nih, uh, apa ya? Siapa yang memutuskan uh, apa kita butuh migrasi dari uh, internal sistem ke React lah katakanlah pakai framework yang dikembangkan di uh, komunitas gitu?
0: Ya, yeah. jadi kalau ngambil keputusan awalnya dari apa namanya? Dari orang di posisi saya basically Jadi uh, kita bakal mikir Oh uh, kita visinya mau kemana Dari sisi teknologi sistem Tapi sebenarnya waktu itu Awalnya itu dari visi Tentang performance dan speed Di quora mau kayak apa uh, Dan kemudian di sisi lain Kita juga melihat tentang maintenance burden Dari, dari sistem yang lama Itu sebanyak apa Dan apakah kita bakal bisa Terus maintain itu for the next five years satu ten years. Jadi dari sisi uh, itu, kemudian tim kita membuat membuat proposal. Jadi ada ada staff engineer di di tim saya buat proposal. Uh, kemudian proposal seperti itu bakal di uh, di diskus sama saya dan juga diskus sama organisasi nah, namanya technical planning. Yaitu uh, kalau di tempat kita itu Kumpulan staff plus engineers lah yang um, yang decide untuk architecture atau big technical decision kayak gini. Dan kemudian align di situ, kemudian uh, kita align juga sama CEO-nya. Um, jadi prosesnya biasanya kayak gitu. Jadi dari proposalnya dari tim, kemudian uh, naik ke atas dan, dan di align untuk, terutama kalau yang project-project yang gede kayak gini ya.
1: Jadi dari internal system, internal system ini berarti di maintain sendiri di, uh, di uh-huh. internal team-nya ya? Uh, terus kemudian ketika pindah ke React, berarti yang inter- internal timnya udah nggak mengerjakan nggak maintenance lagi gitu ya maksudnya? Atau gimana? Ya,
0: jadi uh, internal timnya tapi ngelakuin yang lain-lain lagi. Tapi oh. sekarang di React dan build on top of React hmm. misalnya kayak making sure that the build is uh, is fast gitu-gitu. Yeah, yeah, yeah. Uh, sekarang jadi shift ke sana sih.
1: Mungkin kontribusi juga ke uh, ekosistem react-nya juga kali ya. <gifat> <gifat>
0: Mudah-mudahan belum sih <gifat> sekarang. Masi oh ada-ada. belum.
1: Masih, masih pengguna ya? Masih pengguna. Oke,
0: masih pengguna, <gifat>
1: oke. Okay, okay. Wah, menarik ya. Uh, bisa di-share juga hobi di luar uh, pekerjaan sehari-hari sebagai engineer?
0: Hobi. Uh, biasanya saya suka bulu uh, tangkis. Tapi sekarang nggak bisa. <gifat> nggak hmm. bisa waktu lagi COVID. Uh, jadi belakang ini sering main virtual reality sih. Uh, okay. Main pakai. Okay. <gifat> Quest, quest, Oculus quest, tuh, <laughs> ya. <laughs>
1: bagus,
0: okay. sih, bagus.
1: Main bulu tangkis di di California sama siapa? Sama orang Indonesia atau di sana lumayan terkenal juga atau gimana?
0: Banyak orang Indonesia di sini yang main. Oh banyak orang Indonesia jadi ya. Jadi cukup cukup seru juga <laughs> ya. Oh jadi mainnya
1: sama, sesama orang Indonesia. Iya. <laughs> hmm oke okay. ada ya. Kadang-kadang ya? sama
0: orang kantor juga. Ya oh, ada. Sama orang
1: kantor. <laughs> oke. Okay. Iya. Kirain uh, apa bulu tangkis hanya terkenal di Southeast Asia dan di Eropa. <laughs> Karena Tapi di Kevin kan,
0: Valley banyak banget yang ngasih ya,
1: oh, oh ini oh, ya banyak banget iya. so, main bahkan iya,
0: iya, juga, ya.
1: Makes yeah. sense, makes sense. Nah, sekarang mungkin Venny uh, bisa share sedikit uh, tips buat teman-teman yang pengen jadi developer yang uh, lebih baik. Menurut saya
0: tips yang uh, terutama adalah take the time buat explore uh, kalian tuh sukanya apa dan oke-nya, uh, nyambungnya apa. Menurut saya itu paling penting sih, soalnya. jadi developer yang oke okay itu zaman sekarang banyak banget build-nya. Banyak banget cara buat jadi developer yang keren. Bisa jadi developer advocate, ke, bisa jadi director of engineering atau CPF engineering, bisa jadi research engineer, bisa jadi macam-macam banget gitu. Dan menurut saya, build-build engineer keren ini punya karakteristik yang beda-beda. Yang paling penting menurut saya, kalau kamu interest di bidang software engineering, ya coba cari apa sih yang niche yang pas buat kamu gitu. Dan once you find that, I think a lot of things will become a lot
1: easier. Hmm. cari tahu dulu end goalnya pengen jadi apa, gitu ya, kira-kira ya?
0: Yeah, eh, explore lah, jangan explore. Uh, jangan cuma lihat, oh ini ini orang keren, pengen jadi kayak dia, terus terus ngikutin kayak uh, jalurnya tanpa mikir-mikir tentang kalian sendiri, itu pas nggak sih tentang uh, di jalur ini, gitu.
1: Kalau tentang competitive programming, seberapa penting sih itu menunjang karir kita atau uh, itu penting tak sih buat kerjaan, gitu?
0: Buat saya, kompetitif programming itu sangat berguna. Bergunanya ada beberapa manfaat. Yang pertama, fondasinya jadi kencang banget. Jadi, kalau ibaratnya nih, kalau kita mau bikin puisi, tapi kalau udah kompetitif programming tuh bahasanya udah, udah lancar banget. Jadi, karena bahasanya udah lancar, jadi bisa mikir soal puisinya, atau bisa mikir soal essay-nya gitu. Kalau misalnya enggak, mungkin kadang-kadang masih bingung-bingung mikirin bahasanya sebelum bisa ngelakuin. Bisa mengarang puisinya gitulah ya. Oh, okay. uh, dan saya programming itu berguna untuk bikin untuk build that foundation. Dan competitive programming juga saya berguna untuk membangun mental. <laughs> dan saya mental itu berguna banget untuk certain types of engineering work that you might do. Uh, karena terutama kalau di leadership position terutama bakal stres lah, bakal ada banyak pressure gitu-gitu. Dan saya ada di bidang competitive programming itu berguna juga untuk membangun Uh, mental, under pressure, dan tetap uh, ngakuin kerjaan yang baiklah. dan pattern matching menurut saya sih berguna lah, terbiasa untuk pattern matching karena di competitive uh, programming atau di cover science atau di bidang industri enggak ada tuh masalah yang baru banget gitu, <laughs> jadi uh, penting banget buat belajar dan terbiasa untuk uh, pattern matching terhadap apa yang udah dilakuin sebelumnya uh, atau apa yang sudah kamu amatin gitu dari orang lain menurut saya bergunanya lebih itu sih bukan tentang algoritmanya sendiri ya kalau menurut saya. Uh, tentunya competitive programming berguna buat masuk universitas yang bagus atau masuk perusahaan yang bagus. Itu berguna juga. Waktu saya tingkat satu saya belum nggak bisa nggak tahu apa-apa selain competitive gaming, tapi tetap bisa dapat banyak internship offer dari banyak company. Dan menurut saya itu tentunya berguna juga untuk get get the get young food in the door lah. Hmm.
1: Hmm, iya ya, salah satu apa coding interview yang paling ini kan seringnya problem-problem yang ada di kompetisi programming juga ya yeah. <laughs> buat buat interview ya. Yeah. Apa pertanyaan berikut ini cukup sering apa ya dilontarkan oleh pendengar ya. Jadi gimana sih caranya bisa dapat kerjaan sebagai engineer di luar negeri? Apakah Kita-kita yang apa, developer-developer di Indonesia itu punya peluang nggak sih di luar gitu? Seberapa besar peluangnya dan uh, mungkin bisa di-share juga uh, insight-nya.
0: Ada banget, terutama sekarang. Beberapa bulan terakhir semakin banyak perusahaan-perusahaan di luar negeri yang uh, buka opportunity buat kerja remotely untuk perusahaan-perusahaan di Silicon Valley. Uh, perusahaan saya juga one of them. Uh, dan menurut saya ini adalah, adalah kesempatan yang besar juga buat orang juga bisa belajar dan bekerja di perusahaan Silicon Valley. Tentunya ada time difference yang, yang harus di um, dijalani juga, tapi ini menurut saya opportunity yang bagus. Um, dan sekarang juga banyak opportunity kayak misalnya kontribusi um, ke open source. Saya juga banyak dengar kadang-kadang teman-teman yang dari Indonesia kontribusi ke open source dan itu kontribusinya dipakai untuk, dipakai perusahaan-perusahaan Silicon Valley juga kan. Jadi uh, sebenarnya banyaklah cara buat buat Go global in, in
1: in that sense. Hmm, okay. Jadi bisa apa? Uh, salah satu sisi positif dari COVID adalah uh, semakin banyak perusahaan yang uh, bekerja menerima pekerjaan remote ya sekarang ya mau nggak mau gitu ya. <laughs> Dan <Yeah. laughs> tidak menutup kemungkinan uh, seteru, akan seterusnya gitu ya.
0: Iya uh, dan banyak perusahaan yang uh, bakal permanen kayak gini. Kayak misalnya hmm. Kora juga bakal permanen uh, buka remote first opportunity. Okay. Uh, dan tentunya ini menurut saya tren yang positif lah. Ya. yang likely bakal bakal diikutin sama perusahaan lain juga sih.
1: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Oh jadi Kora sebelumnya juga enggak uh, remote ya. Jadi harus onsite ya?
0: Enggak. Harus, hmm. sebenarnya harus onsite sejak harus on-site. bulan uh, Mei atau Juni kita mulai remote first. Jadi oh. kalau ada yang mau kerja barang saya boleh. <laughs>
1: ada ada ya ada ada itu ya ada lowongan ya buat ini ya Ada, ada. ya oke okay, nanti kita share juga ininya apa linknya ya ini punya rekomendasi buku nggak buat teman-teman engineer selain The Effective Engineer <laughs> <laughs> karena udah banyak banget yang, men, apa, yang merekomendasikan ya <laughs>
0: <Yeah>. <laughs> mungkin rekomendasinya bidang mindset aja kali ya okay, kayak um, salah satu buku saya yang paling suka judulnya The Upside of Stress itu tentang bagaimana Uh, menghadapi kayak menghadapi stres, menghadapi tekanan dan uh, membuat itu menjadi sesuatu yang bisa bikin kita perform lebih baik. Uh, mm. itu uh, itu buku yang buku yang bagus banget. Uh, okay. Kalau sisi engineering, engineering management, blognya Will Larson mm-hmm. uh, yang dari engineering manager dari Stripe dulu, masa itu bagus banget. Uh, dan Radical Candor juga buku yang uh, bagus untuk management.
1: Ya, uh, radical candor itu kalau nggak salah berbicara tentang gimana kita memberi feedback dan menerima feedback ya. Orang Indonesia itu butuh banget soalnya sering baperan. <laughs> Kadang iya, ya betul. kalau di code review ya dikira kita apa uh, menyerang personalnya gitu kan. <gitu> Jadi harus belajar ya menerima kritik iya, ya. ya. Itu aja. Uh, sebelum kita udahan mungkin uh, Feni bisa share kalau ada teman-teman yang mendengarkan mau kontak Mau ngobrol-ngobrol gitu ya, nggak ngobrol langsung mungkin di sosial media atau mau lewat uh, email. Enaknya lewat mana nih?
0: Um, pertama mungkin lewat Quora.
1: <laughs> lewat Quora, oke. <okay>. Iya,
0: uh, <laughs> sama saja, saya Ferry Johana, ada di Quora uh, Bahasa Indonesia dan Bahasa hmm. Inggris. Uh, okay. Bisa di LinkedIn juga, yeah. dari Ferry Johana.
1: Oke, okay. okay, uh, mungkin ada cerita menarik lain yang belum diceritakan mungkin? atau mau bahas hiring hiring di Kora uh, ininya apa?
0: Oh kita lagi hiring di banyak posisi sih kita ada hiring dibuat uh, new grad position mm-hmm. uh, ada juga buat uh, infrastructure data infrastructure okay. machine learning platform
1: machine learning um, okay.
0: dan uh, finance platform juga jadi okay. itu yang ngawasin kayak react infrastructure gitu lah.
1: Hmm wah menarik ya. Oke okay, uh, itu aja mungkin uh, terima kasih banyak Venny atas waktunya dan ceritanya.
0: thank you, thank you, thank you hmm. for having me
1: siap, uh, sukses terus untuk uh, karir dan kehidupannya Itu dia episode Ceritanya Developer Podcast kali ini, nantikan episode-episode Ceritanya Developer Podcast selanjutnya. Kritik, saran, atau sekedar Hai, silakan email ke rizafahmi at gmail.com atau mention rizafahmi22 di Twitter, sertakan juga hashtag Ceritanya Developer. Dan buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada, bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Spotify, search aja Ceritanya Developer, terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar. Bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan seperti Pocket Cash, Anchor FM Google Podcast, dan masih banyak yang lainnya. Jangan lupa tinggalkan juga komentar atau review di sana. Selain support dalam bentuk rating, saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain. Teman-teman bisa mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini. Teman-teman bisa donasi lewat GoPay atau OVO via karyakarsa.com slash Riza Sekali lagi karyakarsa.com slash Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye!